0: del fútbol americano. Fútbol americano. Aquí empieza Línea de Golpeo con Enrique Rivera. Amigos de Línea de Golpeo, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Enrique Rivera y les doy la bienvenida a este programa en donde hablaremos de lo más relevante en el fútbol americano de Estados Unidos y también algo en nuestro país. Y hoy me acompaña también mi querido amigo René. Murillo, ¿cómo estás, René? Hola, ¿qué tal, Enrique? Un gusto saludarte nuevamente. Como siempre, un
1: verdadero placer estar compartiendo este espacio de línea de golpeo contigo y, por supuesto, un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, pues vamos a, a entrarle en materia y eh, pues, empezamos a hablar de lo que pasó esta eh, semana 5 y ¿qué ya no estamos ¿Qué? Eh, aproximándonos. ¿Perdón? ¿Qué no pasó, Enrique? ¿Qué no pasó? No, pasó, pasó de todo. La verdad es que sí fue, eh, de entrada, el gran favorito se nos cayó y se cayó de la forma menos pensada que podía darse en su casa enfrentando a unos Raiders que venían de dos descalabros de manera consecutiva que llegaban como víctimas y vaya resultado que saca el equipo de los malosos.
1: Sí, realmente fue creo que muy sorprendente ese resultado. Sabemos que, que realmente los, los partidos, los encuentros divisionales, de repente tienen esta, esta magia, vamos a decirlo así, ¿no? que el hecho de prácticamente jugar frente a tu rival en dos ocasiones cada temporada pues eso te habla también de lo, muy, de lo muy estudiado que están justamente los equipos involucrados en cada uno de los sectores entonces creo que es una es algo que estudió muy bien el equipo de, de los Raiders eh, por supuesto con el coach con el Chucky y por supuesto también eh, sobre todo hablar de la defensa ¿no? creo que es es lo que más hay que aplaudirle al equipo de los Raiders en esta semana eh, lo, el trabajo que hizo Paul Genter, en la coordinación defensiva, los ajustes sobre todo que hizo después del medio tiempo.
0: Eh, sí, y, y la red al final es el todo, ¿eh? porque también la, la parte ofensiva sabe leer muy bien por dónde atacar al equipo de los jefes, y en los pases largos se los comían, y se los comían uh -huh. y se los comieron casi toda la tarde, entonces también ese es cierto. Ahora, si bien es cierto que la, la defensiva secundaria de los jefes queda exhibida, no vamos a analizar ya tanto el partido porque ya se ha hablado por muchos lados, pero yo sí quiero puntualizar en algo que quizá no muchos manejan respetando la figura de Pat Mahomes creo que esta derrota pasa mucho sobre todo por la figura de Mahomes entendiendo que Kansas eh, tiene su peor momento y es cuando le da el triunfo prácticamente a los malosos en el último cuarto
1: sí, creo que es, tiene que ver, pero realmente la protección que le dieron en la línea, aunque sabemos que Pat Mahomes generalmente es un, es un tipo que rola mucho, que no se queda mucho en la bolsa de protección, pero la presión que se ejerció eh, la guerra en las trincheras la ganó también la línea defensiva de, de Raiders, y realmente nunca se vio a un Pat Mahomes cómodo, por lo menos como bien mencionas en el cuarto cuarto, pero también en gran parte del tercero, ¿no? porque todavía... En esa primera mitad hubo un, un, un momento donde realmente el marcador estaba cerrado, cuando Kansas tenía la ventaja, después Reyes que recortaba, eh, pero nunca se le vio cómodo
0: a Mahomes. No, y es que, fíjate, entendemos que, que Mahomes, eh, así es su forma de jugar, como dices, rola, rompe las jugadas y sabe hacerlo muy bien, sí. pero justamente en ese último cuarto... Tiene la intercepción, porque era prácticamente un toma y daca, y eso hay que, eh, que, que destacarlo del equipo de los Raiders, que eh, nunca se achicó, reaccionaba prácticamente de inmediato al daño que le hacía Kansas uh -huh. City. Y cuando Kansas intentó, obviamente, eh, seguir con esta inercia en el último periodo, vienen los errores. La intercepción a Mahomes, que no es 100% culpa de ella, hay que darle su mérito también al, al defensivo que lee perfecto el pase y se adelanta, y en la captura también, en donde tienen que entregar el balón después de la anotación de Reuters, justamente es, es una jugada con inercia hacia la izquierda. Y, y veía esa jugada y cómo el tackle estaba haciendo bien su labor. Mahomes, al rolar hacia la derecha, le da toda la oportunidad al, al liniero defensivo de Reuters para que gire y entonces lo encuentre ahí. Y obviamente ahí ninguna, ninguna cobertura, ningún bloqueo te va a funcionar porque quedas desarmado. Entonces yo creo que ahí Mahomes... A veces peca en ese sentido y, para mi gusto, provoca él esa captura porque su linero no había forma de que pudiera defenderlo.
1: No, y además le abres la ventana, ¿no? El ángulo albe defensivo justamente para que lo, lo tome de manera inclusive hasta más fácil, ¿no? Porque justamente abres ese, ese espacio, esa oportunidad. Y creo que también, eh, tampoco creo que fue, obviamente, en las quinielas la mayoría iban con Kansas. Pero era, era probable que en algún momento se cayera el equipo de Kansas. ¿Por qué? Porque también, recordemos que la temporada pasada, a pesar de que ganan el Super Bowl, de lo que más adeleció fue en el aspecto defensivo. La secundaria, hoy, eh, bueno, no hoy, más bien, esta semana se volvió a notar eh, un poco endeble. También eh, en la línea defensiva eh, casi no le pudo llegar a, a Derek Carr, sobre todo en, en la segunda mitad. Entonces, creo que también... Eh, al final, Kansas no es un equipo invencible. También tuvo sus, eh, pues sí, su sube y baja en la temporada anterior y
0: todavía en la temporada anterior. Así es, pero insisto, cuando más sólidos se veían y cuando los Raiders, que habían iniciado muy bien, quizás se veían más débiles, pues sí, sí. sacan este gran resultado, ¿no? Y en, en, justamente, y aparte en Kansas City.
1: Sí, se veía, se veía como la víctima a los Raiders. Eh, sobre todo porque también, como bien mencionas, pues el, el partido se disputó en el Arrowhead y se y lucía complicado que pudieran sacar una victoria, pero al final creo que en algún momento pude leer y escuchar algunos análisis previo a este encuentro y decían, si los Reyes tienen una oportunidad es justamente entrar en el juego del tiroteo, en eh, Anota Kansas, yo te anoto, porque al final... Los Raiders tal vez no tengan el arsenal, la profundidad eh, en el ataque como lo tiene el equipo de Kansas, pero tiene jugadores importantes que te pueden responder, y Derek Carr me parece que además, y en general eh, todo el equipo de los Raiders, se ejecutaron las, las jugadas necesarias en el momento indicado.
0: Así es, ahora te pregunto, después de esto que nos muestran los Raiders eh, venciendo al, al campeón y al equipo que, eh, que sigue siendo el favorito eh, para regresar al Super Bowl, ¿Los Raiders pueden aspirar a Super Bowl? Híjole, creo que
1: esa, esa pregunta está un poco lanzada, pero no no descartaría que pudieran ser un equipo incómodo en playoffs. Yo sí los pongo en los playoffs, y, y más a cómo se maneja el formato en la actual temporada. Pero creo que si de repente estábamos cerrando la discusión en que la conferencia americana iba a ser de dos, entre Kansas y el equipo de los Ravens, creo que ya la discusión se empieza a abrir un poco más Justamente con a lo mejor un equipo de Raiders que te puede eh, jugar un buen partido, el equipo de los titanes que que también sorprendió me parece a, a un equipo de Búfalo que también lucía como favorito eh, en el partido del de, de, martes, el martes exacto. y eh, creo que ya la americana ya no empieza a ser tan... Tan cerrada, de repente ya empiezan a ver equipos que están teniendo
0: buenas actuaciones y que están siendo coachados de manera correcta. Sí, y, e incluir a los aceleros de Pittsburgh que también están ahí alzando la mano y que no iniciaban con un 4-0 desde 1979 y en ese entonces llegaron al Super Bowl para ganarle a los carneros en ese entonces de los Ángeles, así que bueno, pues es una baraja amplia, es, sigue siendo pronto, no, no llegamos todavía a mitad de temporada, pero uh -huh. como comentas, están los jefes está Baltimore, están los aceleros, están titanes. los titanes, están peleando, ahí si no los pongo en una canasta aparte, pero peleando los cafés de Cleveland y, ¿Sí? y los Reyes, ¿no?
1: Sí, por ahí eh, de repente sabemos que Fitzmagic eh, sale inspirado y también de repente gana, o sea, eh, obviamente esos equipos, como bien mencionas, lo ponemos tal vez aparte, ¿no? Pero Titanes ya sabemos de lo que fue capaz en los playoffs anteriores y, y creo que sí está muy abierta la conversación ahora en la, sí en la americana eh, no como lo, lo contemplábamos previo a la temporada.
0: Así es y bueno pues para la afición Raider pues obviamente están más que contentos de ver de nueva cuenta a sus malosos pues eh, peleando después de que han tenido temporadas complicadas eh, y con este cambio a Las Vegas y ya que menciono esto le mando un afectuoso saludo a mi amigo Víctor Martínez, el FU, que es súper fanático de los Raiders y es de esos que se va cada año por lo menos una o dos veces a ver a sus malosos, este año se quedó con las ganas de ir a Las Vegas, pero bueno, pues el saludo afectuoso y que también nos está obsequiando dos gorras oficiales de los Raiders de Oakland, mi querido René, así que bueno, sigan las redes sociales, en Facebook no, bueno. es Línea de Golpeo y ahí vamos a lanzar una trivia para los fanáticos de los Raiders que quieran y les vamos a estar regalando dos gorras oficiales del equipo de los Raiders ahora de las Vegas y bueno pues eh, ahí dejamos el tema desde luego nada más eh, concluir con esto pues obviamente no, no quiere decir que Kansas City eh, no, no siga manteniendo la, la jerarquía que tiene no ahora sí que, que, una,
1: una, una, que además
0: escucha.
1: además se, se desarrolla una noticia donde pues, se le da mucha más importancia ahora al ataque terrestre de los, de los jefes de Kansas City firmaron, acaban de firmar a Levon Bell entonces creo que es una muy buena adquisición para el equipo de Kansas que de por sí tenía a un buen hombre pero al final es un novato con Clyde Edwards, Heller pero creo que ya con Levon Bell y pues una buena actuación de la línea ofensiva, creo que ya puede tener todavía más armas, no que luego a veces se empieza a hacer un poco más predecible el ataque cuando empiezan a abusar justamente del pase
0: Sí, exactamente, pero tienen obviamente ahí la... Eh, eh... Pues la baraja, ¿no? Y su ofensiva, pues se refuerza. Desde luego, ya también por aire con con esto. Cuando parecía que que le bombeo o parecía que iba a, ir a los Bills de Búfalo al final, como comentas, pues ya se, se, esa esa opción queda descartada y estará con los jefes. Correcto. Muy bien. Pues eh, regresando a temas del domingo y una historia que es para contarla y contarla no solamente hoy es de verdad de esas historias que se tienen que contar eh, en toda la historia de, del fútbol americano. Es la de Alex Smith, ¿no? Eh, la, la muestra, el coraje, el pundonor, honor, eh, todo lo que le querramos poner de calificativos y adjetivos para que haya regresado a los emparrillados después de esa terrible lesión, y no solamente la lesión en ese momento, el proceso que vino después, en donde incluso estuvo a punto de perder la pierna. Sí, las complicaciones y deja todas las piernas. En algún momento, inclusive, se, se habló de que
1: podía perder la vida por todo lo que vino después, ¿no? La, la infección, cómo se complicó todo el tema de su lesión, de la intervención eh, que tuvo, eh, y, y creo que es plausible, ¿no? El hecho de... Pues sí, van a gloriar este tipo de historias, como bien mencionas, porque más allá del de atleta, pues te recuerdas eh, a, al ser humano, que es Alex eh, Smith, y todo lo que tuvo que pasar, y el hecho de verlo nuevamente en los emparrillados eh, la semana anterior, más allá de, de cómo está la situación en, en el Washington Football Team, creo que creo que es de aplaudir.
0: No, sí, completamente. Eh, al final del camino digo, Alex Smith, eh, pues ya es un coreback o eh, un jugador eh, veterano, obviamente recordamos primeramente su paso con los 49, y, y llega a, a, a un Washington cuando llega a Washington, pues eh, parecía que iba a ser quien comandara y no lo estaba haciendo mal hasta que llega esta lesión que, que le hizo TJ Watt, eh, justamente de los, eh, de los tejanos, ¿no? Y, y en ese entonces también se comparaba mucho con esa lesión de, de Tyson eh, en los ochentas que le hizo Lawrence Taylor y que, uh -huh. y que a Tyson le costó, le costó la carrera, pero la emotividad, su esposa, sus hijos, obviamente, y yo creo que de prácticamente todos de aplaudirle, insisto, ese, ese coraje para, para salir adelante... Y, y ya no importa realmente lo que pase sinceramente en la carrera de Alex Smith, de Alex Smith creo que, que esto queda como una muestra eh, y un ejemplo de por vida.
1: Claro, un ejemplo a seguir, un ejemplo de constancia, de trabajo, de nunca rendirse, y pues obviamente una historia que para los eh, para los niños, para los jóvenes que practican este hermoso deporte, pues tiene que ser
0: eh, obviamente un impulso para pues que alcance sus sueños, ¿no? Así es, sí, porque muchas veces se hace hincapié, y, y es lógico y es obvio también, eh, y en la vida es en, en los que ganan, ¿no? En los que eh, tienen campeonatos, en las grandes estrellas, en los que rompen los récords, y, y que obviamente eso eso tiene eh, su, su punto aparte. Pero esto esto es ganarle a la vida, al final del camino, ¿no? Entonces, eh, eh, insisto, esto creo que, que, que son palabras mayores. Y lo contrastante de ese domingo porque mientras se daba este escenario en Washington en, 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 al mediodía, pues por la tarde y, y pues ya sé que, que te duele, sí. pues Dak Prescott, o sea yo, yo, yo escribía también eh, en la columna que tengo de línea de golpeo eh, por un lado la, la emoción eh, uno de los momentos históricos en NFL emotivos, se daba con, con Smith, y en la tarde se daba un momento histórico dramático con Prescott
1: Sí, sobre todo por los números, por la campaña que estaba haciendo el coreback prácticamente gritándole a, a Jerry Jones en la cara merezco lo que te estoy pidiendo. Eh, Tenía muy buenos números, tal vez no traducidos en victorias, ¿no? pero creo que en lo individual, e inclusive en la forma en la que estaba jugando también tiene mucho que ver con el, el plan de juego que ahorita tiene eh, el coach Mike McCarthy, eh, también el coordinador ofensivo Keller Moore. Pero también eh, eh, creo que le estaba ayudando mucho el hecho de que pues prácticamente Dallas ha tenido que venir de atrás. Y mm -hmm. eso estaba generando muchos números. tiene un, eh, Dallas tiene un muy buen cuerpo de receptores. Y al final estaba inclusive con, con números como para romper el récord en cuanto a yardas producidas en una temporada. Y pues sí. lamentablemente en una en una jugada donde tiene que salir... Eh, que ya no, ya no era tan común verlo en Prescott, a pesar de que inclusive en el colegial cuando... Eh, jugaba con Mississippi State, eh, eh, fue inclusive de los mejores corebacks en cuanto a yardas terrestres, en cuanto a touchdowns terrestres, pero ya no lo estaba haciendo tanto en Dallas y en esta jugada por buscar el primero y diez, pues lamentablemente viene la lesión, eh, pues de manera también fortuita, ¿no? Con una, con una tacleada eh, por parte del defensivo de los gigantes de Nueva York.
0: Así es, no, bueno, es que la temporada de Prescott no hay nada que reclamarle, ¿no? De hecho, sigue siendo el líder pasador, y por, los, por el número que trae, se puede mantener una semana más en ese lugar, ¿no? O sé sea, es la diferencia que tiene con Josh Allen, que es el que está atrasito de él, y, y sí. eh, bueno, salvo que Allen tenga una, una, un juego de más de 300 yardas, podría superarlo eh, apenas, pero de no ser así, Prescott se puede mantener eh, dentro de ese, de ese primer lugar, ¿no? Eh, y después viene Russell Wilson con, con 1.500 yardas, que son también 300 y cacho abajo de, de lo que venía haciendo el quarterback de los vaqueros. Eh, lo bueno dentro de esta circunstancia es que su lesión no pone en riesgo su carrera, no pone en riesgo su vida, la cirugía salió bien, y pues uh -huh. ya nada más será la, la, la etapa de, de la terapia y de recuperarse para que pueda estar la próxima temporada.
1: Sí, correcto, pero creo que... Sí, sí le está está siendo muy golpeado el equipo de los Vaqueros, más allá de de, de los malos resultados que tal vez han tenido en el emparrillado, porque la, el hecho de, de evaluar lo que ha sido la defensiva eh, ha sido deplorable lo que ha mostrado en esta temporada, inclusive en el partido contra Gigantes el hecho de que Gigantes te hiciera 34 y cuatro puntos eh, eh, es para alarmarse, ¿no? Porque es un equipo que realmente no había producido mucho a lo largo de la temporada y aún así se vio muy endeble de repente empezó ya a hacer ajustes Mike Nolan en la segunda mitad y ya se vio un poco mejor la defensiva con esas cargas retardadas de repente utilizando tanto a Jalen Smith como de repente algunos de los eh, esquineros ¿Mm? tratando de, de ejercer presión sobre Jones, pero eh, sí es preocupante y creo que obviamente Dallas, eh, si en algún momento algunos lo llegaron a manejar como contendiente en la nacional eh, creo que ya lo podemos ir bajando de, ese, de esa categoría.
0: Pues, mira, yo creo que eh, puede seguir eh, soñando en postemporada, le ayuda a la división en la cual está. Andy Dalton, creo que también puede hacer un, un buen papel. Entonces, eh, para mí, los vaqueros sí pueden llegar a, a, a playoffs. Eh, no los veo, desde luego, y no los veía desde el principio, ¿no? También creo que, que más allá de que, de que tengan el corazón, mi querido René, estos vaqueros no estaban para, para Super Bowl, ¿no? Y con esa defensa, como bien comentas, menos, y esa, esa defensa se ha visto desde que empezó la temporada, ¿no? Entonces, ese es el gran talón de Aquiles de, de Dallas, y mientras no ajuste eso, insisto, ya cuando, cuando llegue a postemporada que creo que sí va a estar ahí no va a pasar del comodín No, de hecho yo,
1: eh, después de, o bueno, más bien antes de que comenzara la temporada, yo no lo veía para Super Bowl yo lo veía para playoffs eh, sobre todo porque yo veía una línea defensiva tomando en cuenta, eh, como referencia a la temporada anterior que presionaba mucho a los corebacks, que tenía buenos linebackers, pero de repente viene la lesión de Leighton Van Der es, de repente se te empieza a caer la línea ofensiva, eh, que prácticamente ahorita es improvisada, que de repente tienen un novato como Anai como centro, eh, o sea, son varias cosas que pues, que se le han juntado a los vaqueros entre las lesiones, pero creo que esto es lo de Dak, si sí, sí empieza a ser un poco más delicado, porque más allá de la capacidad de Andy Dalton, sabemos que, Andy, justamente en eh, los playoffs, en los momentos importantes, se nos cae. Puede ser muy bueno en temporada regular. Creo que es un coreback eh, más explosivo, que busca tal vez jugadas más eh, largas, uh -huh. a, a comparación de Dak Prescott, pero eh, creo que le falta la precisión que tiene Dak a veces en esos, en esos pases largos. Eh, si, si nos remontamos al partido del domingo, realmente. Michael Gallup hace dos recepciones extraordinarias en la última serie ofensiva y de no ser por él, muy probablemente o los pasos son interceptados o son incompletos y ahí se acaba la historia y ganan los
0: gigantes. Sí, es, es correcto, o sea, penden de un hilo generalmente los, los vaqueros, pero eh, pues ahí van a estar peleando y habrá que ver ahora justamente la, la reacción que tengan a, a, sin Doug Prescott en, en los controles. Sobre,
1: sobre todo me preocupa el calendario, Enrique, o sea, si, si te puedes saber... Luce complicado y justamente es por por la defensa que luce complicado. O sea, se vienen los Canadienses, después Washington, después eh, Filadelfia, que creo que inclusive esos dos los puede perder en la división. Y obviamente perdiendo uh -huh. los divisionales, prácticamente estás fuera, ¿no? Eh, se vienen Steelers, Vikingos, Ravens, eh, los Bengals, que ahí puede ser un volado tal vez, los 49ers, ya prácticamente en la, ten, en la antepenúltima eh, semana pero que ya ya esperas también que estén recuperados, ¿no? Los Niners y otra vez los dos cierres con, con Filadelfia y con Gigantes. Eh,
0: sí, que bueno, ya que tocas a San Francisco, eh, pues a San Francisco, si no hace algo rápido, se le va a ir la división, ¿eh? Que es la división más fuerte que existe hoy en la NFL. Tienes a Seattle, sí. tienes a los Rams, tienes a los Cardenales, tienes al actual campeón de la Conferencia Nacional que a mi lectura hoy día es el más débil de esa división. Sí, creo que no estaba pronosticado,
1: por ejemplo, en esa primera derrota con, con los Cardenales, al inicio de la temporada, eh, se empiezan a juntar también las lesiones, pero al final, en la semana 3, estaban 2-1, de repente viene esa derrota con las Águilas, y creo que otra de las sorpresas fue justamente que Miami le pegara a San Francisco, pero es una situación que aprovechó el equipo de de Fitzpatrick, que otra vez se ejecutó bien, que se vio en un buen partido, envuelto. Eh, la línea ofensiva de San Francisco también preocupa, y preocupa también cómo regresa Jimmy Garoppolo después de la de la lesión. Eh, sí se empiezan a encender un poco las alarmas, porque también el calendario no está nada, nada fácil para el equipo de San Francisco, si ahorita estaba mencionando el de uh -huh. los vaqueros, San Francisco, San Francisco eh, en estos momentos tiene que recibir a los Rams, después visita a Patriots, visita a Seattle, recibe a los Packers, visita a Nuevo Orleans, descansa y después otra vez ahora visita a los Rams. Recibe a Buffalo, recibe a Washington, visita a Dallas, Arizona y cierra con Seattle. También se ve complicado yeah.
0: que puedan enderezar el barco, el barco. Pero sumamente complicado se ven las cosas. Habrá que ver para qué le alcanza el campeón eh, todavía de esta conferencia, si puede pelear o no, pero pues le estaremos viendo. Y bueno, finalmente eh, cerrando ya lo que nos deja esta semana 5, eh, pues obviamente comentábamos al principio esa victoria de, de los Titans sobre los Bills. Yo no la veo tan uh -huh. sorpresiva, muchos dicen que sí por, por el descanso, por las circunstancias que tenían los Titans de, eh, de la cuestión del COVID, COVID. Y, y, uh -huh. y que bueno, reciben a unos Bills que venían embaraditos, que, que también son un equipo que, que está haciendo bien las cosas y que lo ponemos en, en esos equipos fuertes de la americana, pero... Eh, aparte la actuación fue contundente de Tennessee, ¿eh? prácticamente sí. Búfalo sí le pelea un poco los primeros tres cuartos, ya el cuarto fue la cabosa para los Bills, pero hasta cierto punto una victoria fácil para el equipo de Tennessee. Sí, me parece que Ryan Tannehill está
1: convertido en un coreba confiable, no, no espectacular, pero confiable que, que sabe cuándo salir de la bolsa, cuándo correr, cuándo uh -huh. pasar largo, está siendo muy preciso justamente en sus en sus lanzamientos, lo cual debe de pues, de darle cierta tranquilidad al equipo de Mike Bravel, porque además tienen un es un, eh, un juego terrestre muy sólido, uh -huh. obviamente con Derrick Henry, y también la defensa creo que es, es de la fortaleza de los titanes, y también se lo, lo exhibió, lo demostró lo, en los playoffs anteriores, y si nos vamos inclusive hasta cómo lo ejecutan los equipos especiales, fue prácticamente eh, jugar con el librito, jugar a robar eh, el balón. También creo que tiene mucho que ver el hecho de que Búfalo Buffalo también tiene un ataque muy predecible con Josh Allen eh, tirando pases. Eh, el, el juego terrestre prácticamente lo tienen abandonado. Y si no es por Josh Allen, no, prácticamente no hay, no hay jugadas
0: por tierra. Sí, es, es, es poco y es donde está desbalanceado el ataque de de estos, de estos Bills que, eh, insisto, aún con todo y ello, eh, tienen tienen herramientas para poder aspirar desde luego a la, la postemporada y, y quizá un sí. poco más allá. Oye, y para cerrar nada más, ya de esta semana, eh, quería hablar sobre lo, los Santos y el partido de, de los Chargers que estuvo estuvo muy bueno, pero después de sí. ello, lo que, lo que surgió y la pregunta era: no solamente por este juego, sino lo, por lo que se ha visto en la temporada. ¿Es el fin de, de, de Drew Brees como coreback? ¿Cómo lo ves? Yo, yo creo que estamos presenciando, si no
1: la última temporada, estamos viendo la penúltima y eso se notaba inclusive desde los playoffs de la temporada pasada, cuando inclusive Sean Payton estaba confiando más en, en Hill, uh -huh. que de hecho le estaba vendiendo en el partido de playoffs frente a los vikingos. vikingos ajá. Este... Y de repente quiso meter a, a, a Brice como tratando de respetar la jerarquía, y al final no le salió, los Santos terminaron eliminados. Y, y a Brice lo que creo que también debe de, de encender la, las alarmas, es que podemos ver a un Brady en, en esta temporada, y no le pesa tirar balones o eh, pases largos. Uh -huh. Aquí ya, ya Brice está viendo corto, o sea, ya no, ya no se nota ese poder en el brazo de repente ya se le empieza a notar muy nervioso. Sabemos que no es un coreback que, que pueda salir de la presión, es un coreback muy estático dentro de la bolsa de protección. Entonces, sí se, sí se empieza a ver ya muy limitado eh, Drew Brees ante unos cargadores que sabemos que son juegos cerrados, generalmente los de los cargadores, pero a pesar de ello, eh, se vio bastante bien el equipo de, de los cargadores. Y a mí me sorprendió mucho la actuación de Justin Herbert, de este, este
0: coreback no... sí. Jugó, lo jugó, muy bien el de, de los Chargers, y pues eh, yo coincido, sí, ya se ya fue Drew Brees, está lejano aquel Super Bowl frente a Indianapolis, cuando eh, ganó, justamente con estos Santos de Nueva Orleans, son 10 años ya de aquella victoria, y sin duda, pues un, un histórico, eso es un hecho, es un salón de la fama que lo tiene garantizado, pero sí, pues eh, sí. obviamente el tiempo cobra factura, y eh, pues para Drew Brees creo que es ya el momento de pensar en el retiro. Mi querido René, estamos ya por eh, terminar este capítulo de Lina de golpeo, pero antes también eh, quiero que platiquemos rápidamente de la LFA. Eh, hablábamos hace una, una semana de lo que pasaba en FAM y con su congreso que hizo en Cancún. Bueno, pues LFA reacciona uh -huh. de alguna manera. Yo creo que alguien le dijo, oye, eh, FAM ya está anunciando temporada, ya hizo show y nosotros estamos muy calladitos. Bueno, pues sale Alejandro Jaimes, con quien eh, tuve el gusto de platicar también. Y, y da primero una conferencia de prensa virtual, anunciando y confirmando mm. que sí va a haber temporada el, el 2021 de LFA, confirmando que estarán los sí. ocho equipos de esta liga, y lo digo sobre todo porque el que más peligraba eh, y vaya que lo sé, es Osos de Toluca. Sí. Equipes, eh, al menos en las palabras del comisionado, los ocho equipos eh, que son eh, integrantes de esta estarán teniendo participación y de entrada tendrán su draft de jugadores de, de los que uh -huh. en Liga Mayor, que, que lamentablemente pues ya no pudieron terminar su último año en esta temporada, van al draft el próximo 7 de noviembre. Pero lo que más me llama la atención dentro de los anuncios que, que hizo Alejandro en esta conferencia y en la plática que tuve con él, fue el que van a lanzar una plataforma digital, una OTT, a través de la cual... Uh -huh. Emular un poco el Game Pass de la NFL, esto se llama LFA Total sí. Access, a través del cual la gente pues, eh, descarga la aplicación, va a haber eh, un pago por ella y va a tener acceso pues, a toda la información y a los cuatro partidos de cada semana. Mi pregunta es, René, ¿crees que fue una buena idea de LFA lanzar ahorita esta aplicación? Pues creo que es,
1: al final se tiene que ir adaptando, ¿no? Sobre todo lo, al entorno, pues todavía eh, incierto, ¿no? Que tenemos respecto al año 2021, sobre todo por este tema de, de la pandemia, que pues, cabe, cabe recordar que obviamente no, no ha terminado, y menos aquí en México, que a pesar de que nos venden números y todo, la, la cosa está, está bastante grave, ¿no? Uh -huh. Y por más que se empiecen a abrir estadios como por ejemplo la Liga MX que apenas va a dar justamente acceso el día de mañana ya a uno de los encuentros pues sí sí luce complicado el hecho de que podamos tener por lo menos un aforo del 100% en todos los en todos los estadios ¿no? entonces creo que es una buena forma de darle a la gente el pero
0: es que ningún estadio tenía el 100% todavía
1: Ah, no, sí, 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 me, me queda claro, no pero a lo que voy es, eh, creo que el hecho de, de lanzar la plataforma está bien, sí, pero por otro lado, no sé qué tanto también restringes, ¿no? Si de por sí el fútbol americano en México está hasta cierto punto restringido y, y tú y yo lo sabemos de primera mano, uh -huh. eh, el hecho de lanzar un, una plataforma de esta índole, pues no sabemos eh, de, 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 qué tanta capacidad tenga la gente y qué tanta disposición tenga en gastar
0: en este tipo de, de plataformas ¿no? exactamente, o sea yo yo creo que fue demasiado aventurado en esto, entiendo eh, quizá la justificación en parte de lo que dices de que no hay acceso a, a los estadios y luego entonces pues la, la forma tendrá que ser a través de un este de, de una plataforma digital, también comentaba Alejandro que uh -huh. solamente un partido de los cuatro va a ir en eh, televisión y, y seguramente será una televisión de paga, no va a ir por teleabierta eh, sí. pero insisto el, el otro tema es el siguiente, de entrada la consolidación de la liga, que si sí es cierto ha ido creciendo, que si sí es cierto eh, y lo digo de la forma más objetiva, mantiene mejor calidad eh, deportiva que tiene FAM aunque FAM está haciendo sí. bien las cosas y pudiera en pronto llegar a algo de lo que hace el FA y también eh creo que, que, que LFA en ese en ese eh, en esa escalera de subida que tenía en su quinto año no logra consolidarse al 100% yo no sé hasta dónde la, la afición en méxico a, a lfa y esto eh, quiera acceder a este a esta plataforma y dos lo que más comentas lo económico porque ok no es eh, realmente no es caro por decirlo pero como están las aguas ahorita 700 pesos claro. le duelen a muchos entonces de, de, de ahorita ahorrártelos y después quizá ver resúmenes o ver algo por otros eh, lados insisto sobre todo resúmenes uh -huh. pues no sé si les funcione, ojalá que sí pero insisto, creo que fue aventurado hoy día lanzar esta, esta aplicación creo que tocaste justo el tema,
1: LFA tenía un, un escaloncito arriba de, de la fan, pero pero creo que también, o sea, al final es, es apresurado porque al final la liga tiene que terminar de consolidarse en México, bien o mal, si sí existe ya un público, si sí existe ya los seguidores a los distintos equipos o en general a la liga, pero todavía creo que no está como ese sentido de pertenencia y que de repente le diga, ¿sabes qué? Desembolsame 700 pesos y, y tomando en cuenta el, el entorno que, que vivimos actualmente, sobre todo en lo económico, uh -huh que sabemos que mucha gente ha perdido empleos, que obviamente no le van a dar prioridad ahorita al fútbol americano eh, con todo respeto del país, uh -huh. ¿no? Si a lo mejor ni siquiera la gente que es aficionada al fútbol americano hace el gasto con la NFL, eh, realmente si te pones a, a pensar, ¿lo va a hacer con la LFA? Eh, de repente ahí como que perdió, pienso un poco, el piso en el lanzamiento de esta OTT. Sí, claro, y es que aparte,
0: Mira, te decía, por ejemplo, de, de, de la identidad que también comentas y la gente que tanto está metida, ¿no? Yo, bueno, pues yo, yo, yo lo veo perfectamente eh, en, en las eh, dos temporadas anteriores. No, deja Toluca, Monterrey. O sea, Monterrey es eh, tristísimo. La gente no está metida con fundidores, ¿no? El único, eh, o la única ciudad que vi realmente volcada y haciendo un muy buen trabajo el equipo de estrategia en mercadotecnia para el posicionamiento de su equipo son los Dinos de Saltillo Dinos se llenaba su estadio uh -huh. y en Saltillo la gente sí sabe sobre este equipo sí lo sigue y pudiera decir que hasta los quiere ya de alguna forma eh, quizá Querétaro que llegó de FAM y que se integraron a LFA esta temporada tenía buenas entradas y también bueno pues la gente eh, estaba con, con sus pioneros pero realmente quitando eso Artilleros en Puebla todavía no logra consolidarse. Después de salirse de la UTLA, estuvo jugando en un estadio que conoces perfecto, que es el de Lobos. Sí, el universitario. Y que estaba completamente vacío. Eh, insisto, confundidores, lo mismo. Eh, de repente, Raptors tenía algunas entradas medio decentes, pero que aún así no le alcanzaba. Ahora en el campo de Linces. Eh, Osos Toluca, entre Azul y Buenas Noches, eh, entradas regulares, quizá más de la mitad, pero que aún así, para una ciudad como Toluca, en donde tienes a dos equipos representativos del fútbol americano en México, como es Borregos Toluca y Potros Salvajes, más todos los demás que están ahí, Búfalos, Fantasmas, eh, muchísimos otros, eh, pues, pues creo que la afición también falta que, que se adhiera, entonces, bueno, pues habrá que ver cómo le sale esta jugada al FA, me da desde luego gusto eh, en lo deportivo y en lo personal que sí vaya a haber eh, el, el próximo año, pero eh, insisto, deseo, yo creo que algo que, que el FA debe de, de enfocarse más o fortalecer todavía más, es el, la identidad de cada uno de sus equipos en las ciudades en donde participan. Y el
1: vínculo con los aficionados, ¿no? el hecho de que cada vez sea más atractivo a la, la liga, que sea más accesible, y el problema es eso, ¿no? Que en lugar de, de tal vez abrir, ¿Mm? eh, digo, también sabemos mucho que el, el problema a veces son los convenios, ¿no? Con las televisoras, porque bien o mal, a pesar de que estamos en una era digital, al final la tele todavía sigue siendo el medio fuerte, ¿no? Sobre todo en, en el ámbito deportivo. ¿Mm? Entonces creo que que el hecho de a lo mejor no haber hecho el esfuerzo y, y a lo mejor enfocar ese ese trabajo en la plataforma, pues a lo mejor lo pudiste haber hecho con una con una televisora, ¿no? Y así abrirle eh, pues más, más mercado, más público, eh, este, esta Liga del Aire. Y ahora,
0: otra cosa que, que me cuestionaba y que deseo no suceda, es que eh, uh -huh. va a ser en exclusiva ver los partidos en internet. En plataformas digitales, solamente por esta aplicación, lo cual quiere decir que Máximo Avance ya no va a transmitir los partidos, lo cual quiere decir que Tercer Cuarto, que también por ahí en ocasiones eh, retransmitidos, tampoco va a tener los partidos. Eh, hablando de, de los medios digitales, eh, quizá con, con más penetración hoy día en, en nuestro país, ¿no? Sobre todo Máximo Avance, y, y hay sí. que reconocerlo y hay que decirlo, ¿no? Es, es el referente. De, de, de los medios en nuestro país de fútbol americano, pero eh, en cuestiones digitales, desde luego pero a lo que voy es ¿le darán la espalda a LFA? ¿Por porque entonces si es así vas a perder dos, ojalá no porque periodísticamente no tendrías por qué hacerlo pero si en una de esas dices ah, pues ya no me das eh, imagen, ya no me das transmisiones pues entonces me voy para el otro lado
1: no, y se pierde, como bien mencionas, una ventana donde realmente la gente empezaba a seguir los partidos y sabemos que Máximo Avance, como bien comentabas, pues es, es un medio que es conocido por darle a difusión y no nada más de la LFA, sino en general al fútbol americano en nuestro país. Pero creo que sí sería pues darse un auténtico balazo en el pie, uh -huh. porque estás apostándole todo a una OTT, a un, a un acceso prácticamente privado, que no sabemos de entrada si va a funcionar y además le cierras, le está cerrando la puerta a, al público que ya te seguía a lo
0: mejor en una página como Máximo Avance Así es, mi querido René. Pero bueno, pues a ver qué pasa. Todavía hay unos meses. La temporada en teoría estaría iniciando en marzo eh, y posiblemente, dependiendo de uh -huh. las circunstancias, pueda recorrerse incluso hasta abril. Pero pues habrá que esperar y dar seguimiento también qué pasa en LFA y también en FAM, desde luego. Con, con sus temporadas el próximo año. Miquel, René, pues acabamos este capítulo. Una disculpa, tuvimos por ahí algunos eh, problemas en la, en la conexión, pero bueno, pues es parte ahorita de, de tener que hacer esto de manera remota, pero lo estaremos solucionando. Gracias, Miquel, René, y seguimos en contacto.
1: No, gracias a ti, Enrique, y un saludo a todos los que nos siguen a través de Línea de Golpeo.
0: Así es, y bueno, pues gracias a toda la gente. Recuerden, sigan la red social en Facebook Línea de Golpeo, y les vamos a estar obsequiando dos gorras de eh, originales oficiales de los Raiders cortesía de mi buen amigo Víctor Martínez el FU, así que bueno pues ahí les estaremos dejando la trinidad, muchas gracias y hasta entonces vive todo el fútbol americano el fútbol americano, esto fue línea de golpeo, línea de golpeo con Enrique Rivera